0: und einen schönen guten Tag. Ja, hallo. Erstmal, ja, wie gesagt, ich finde es toll, dass du zugesagt hast und ähm, wir steigen auch direkt ein in das Ganze mit einer Frage, die du bestimmt schon zigfach beantwortet hast oder aber auch nicht. Warum hast du Balletttanz gelernt?
1: <lacht> okay, die Frage ist wirklich sehr, sehr süß. Ähm, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen meiner Familie zu schulden, mhm. weil ich ich glaube ich war als Kind ein unfassbarer Wirbelwind und die haben sich wahrscheinlich gedacht, äh, wir, wir müssen dem Kind irgendetwas geben, wo sie sich auspowern kann. Mhm. Warum es dann statt äh, äh, Rock'n'Roll Dance dann doch Ballett geworden ist, hat, war wahrscheinlich dann einfach, wie man spricht damals in der so. da hat es das einfach gegeben. Mhm. Ähm, und das war auch echt cool, Es hat echt mega Spaß gemacht, weil du äh, selbst als Kind äh, so, Du tierisch deinen Körper kennenlernst, ne? so Balance mhm. zu halten und so weiter und so fort. Also ähm, war, war auf jeden Fall sehr witzig und am coolsten war das Tütü natürlich. Das war der Oberbörner.
0: <lacht> ich kann mir das schon vorstellen, obwohl das heute glaube ich noch ein bisschen krasser wäre, wenn du das heute ja, tragen würdest. Aber ähm, ja, gut, es ist halt so wie es ist. Ähm, wie lange hast du diesen Unterricht bekommen?
1: Oh, muss ich zurück überlegen. Ich glaube, das ging roundabout zwei Jahre. Mhm. Ich habe mich jetzt aber nicht drauf festlegen
0: lassen, so ungefähr. Mhm. Ähm, aber es hat dir letztlich ja nicht geschadet. Ne? Ist, Nein,
1: ganz im Gegenteil. Genau, ja. richtig.
0: Ähm, viele haben oder beziehungsweise haben dich ja erst so seit weiß ich nicht, so seit drei, vier, fünf Jahren auf dem Schirm. Dabei machst du schon so viel länger Musik. Hm. Du hast angefangen, wenn ich das richtig recherchiert habe, so vor zehn Jahren, wo du deinen ersten Wettbewerb gewonnen hast und ähm, gezeigt hast, dass der Schlager oder auch Rockschlager oder auch Popschlager oder wie man den Schlager auch immer nennen mag, am Dann zu Hause ist. Hm. War für dich eigentlich von Anfang an klar, als du gesagt hast, ja, ich werde Musikerin, dass das genau dieses Genre wird oder hast du dich da einfach, oder, oder hat dich das Schicksal dahin geführt?
1: Nein, das war wirklich von Anfang an klar. Ähm, ich bin mit dem Schlager aufgewachsen mhm. und äh, das ist natürlich auch Omi zu verschulden. Ne? So, mhm. äh, Claudia Jung und Roy Black waren so ihre Favorites ähm, und das, das prägt dich als Kind. Also das, ja. was, was die Familie zu Hause hört, das nimmst du auch mit. Und ich persönlich habe nie damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das mal ähm, auch ein berufliches Thema wird. Mhm. Weil da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. Das hatte mich einfach schon immer begleitet. Also äh, in, in Schülerbands und so weiter. Genau. Und ähm, das war, da war auch schon der Schlager immer präsent. Also wir haben auch viele Rock-Songs gecovert von, von Snack zum Beispiel hier Again. Mhm oder halt dann auch äh, Schlager-Songs äh, von Wolfgang Petri oder so, also eine richtig schöne Top-40-Mischung. Mhm. Ähm, und ich finde aber, mein Herz äh, ging wirklich auch dann in die, in die deutschsprachige Schlagermusik, weil es halt auch unsere Sprache ist, ja, das verstehen wir alle. Und ja. ich finde, der Schlager ist unfassbar facettenreich und deswegen liebe ich ihn auch so, weil es da wirklich absolut keine Schublade gibt, da kann ja jeder sich, sich so liebevoll austoben, ähm, jeder Künstler seine eigene Art, seine eigenen Facetten mit einbringen und so war es bei mir genauso und es war auch eine Entwicklung, ne? von den ersten äh, süßen tollen Songs, die man so als 20-Jährige singt, bis zu den Songs, die man als 30-Jährige singt, da ist wirklich ein Unterschied. Und ich finde es eigentlich schön, weil ich glaube auch, dass dieser Weg sich in, in der Hinsicht nie ändert. Es ist immer eine, ähm, doch eine Entwicklung. Aber definitiv wird es immer der, der, der Schlager sein. Mit Mittel-Rock-Elementen. I love it sehr.
0: Das hast du jetzt gerade sehr schön gesagt, dass du das äh, sehr love it, äh, lovst. Ähm, <lacht> <lacht> denn das sieht man dir definitiv an. Also, ich habe das erste Mal, glaube ich, einen Auftritt von dir gesehen. Das war vor, oh, ich weiß es nicht mehr genau, sechs oder sieben Jahren beim Florian Silbereisen. Da hast du, ich weiß es nicht mehr, Überflieger oder irgendwie sowas gesungen. Ähm, kann auch schon etwas länger her sein, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, man sieht dir ja auf der Bühne an, dass du definitiv das, was du dort auf der Bühne dann letztlich den Zusehern oder auch deinen Fans ähm, bietest, dass du das mit vollem Herzen machst. Ähm, sieht, wie sieht das bei dir aus, wenn du dich darauf vorbereitest äh, oder du weißt, ich habe jetzt einen Auftritt und ähm, ich präsentiere jetzt mein beispielsweise meinen neuen Song oder sogar wie vor nicht allzu langer Zeit ein neues Album. Wie bereitest du dich selber auf so einen Auftritt vor?
1: Das kommt auch immer ganz drauf an, wo die Reise hingeht. Ne? Mhm. Ich denke jetzt mal sehr, sehr liebevoll und total melancholisch äh, zurück an von vor einem Jahr, weil mhm. da hatten wir auch noch Publikum und ja, ich, ich vermisse es wahnsinnig, aber wir nehmen jetzt mal die, die schöne Zeit. Ähm, ein Fernsehauftritt ist immer etwas anderes als ein Live-Gig, mhm. äh, der dann auch dementsprechend länger gestaltet ist. Und mhm. die, die Vorbereitungszeit beginnt eigentlich schon mit der Produktion der Songs. Mhm. Denn ich bin ja immer mit dabei. Ne? Wenn man jetzt neue Songs macht, dann singe ich das nicht einfach nur ein, sondern äh, ich, ich bin beim, bei der Komposition mit dabei, so. ich texte mit. Ich produziere mit, äh, ich habe auch das letzte Wort, wenn ich der Meinung bin, dass der IQ bei der Hi-Hat einfach noch nicht stimmt mhm. oder gewisse Kompressionen angepasst werden müssen. Also ich bin durch und durch Künstler. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich mit eins der, der schönsten Momente, wenn ein Song entstanden ist und er in die Produktion geht, dann wird er veröffentlicht und du hast automatisch ein Gefühl, äh, wie wird der wohl live aussehen. Das heißt, ich denke dann gar nicht mehr so viel darüber nach, wenn es jetzt ins Fernsehen geht oder man hat einen Live-Auftritt. Das ist dann so ein Automatismus. Dann weiß ich ganz genau, okay, wir, wir singen jetzt den Song Spinnst du in der Fernsehsendung. Ähm, da ziehe ich jetzt das und das an und äh, ich, ich fühle den Song ab dem ersten Moment, wo er dann wirklich ähm, geschrieben wird oder mhm. fertig gemastert wird. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz großer Vorteil in der Art und Weise, wie ich Musik mache weil ich auch die Entstehung mitkriege. Ne? Von den zarten Richtig. Demos bis hin zur fertigen Produktion. Und es, ist, es sind stundenlange Arbeit, äh Wochen, teilweise Monate, bis so ein Song endlich auskomponiert ist. Mhm. Ähm, und das fließt dann alles schon mit ein äh, in, in diese Vorbereitung. Das heißt, wenn es dann endlich live ausgeht, ob jetzt Fernsehen oder Live-Auftritt, ähm, dann ist mein Koffer eigentlich schon gepackt.
0: Schöne. Ja, ich verstehe das gut. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich meine... Wir sind jetzt in einer ganz komischen Zeit, in der eben das alles leider nicht so möglich ist. Hm, wobei ich da ähm, an einen Auftritt denke, der, glaube ich, vor zwei Wochen war, in dem man dich auch im Fernsehen gesehen hat, aber ähm, anders. Man hat dich sehr berührt gesehen. Man hat dich eben als, äh, äh, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also, normalerweise, wenn man dich sieht, ich versuche das mal andersrum zu erklären. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> normalerweise, ich glaube, ich denke mal, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, mhm. Wenn man dich normalerweise sieht, dann denkt man, oh, es ist die taffe Frau von dem Mann, der äh, nichts anhaben kann. Aber die andere Kehrseite des Blattes ist nämlich die, dass du auch äh, doch eine verletzliche Frau bist, die ähm, eben dann, wenn die Gefühle da sind, auch eine Christine Starke übermannen können, weil es war ein unfassbar toller Auftritt und man hat auch gesehen, dass du angekommen scheinst, sei es mhm. musikalisch und sei es privat. Ich glaube, du, du hast so diesen Punkt jetzt erreicht in 2020, auch wenn er ein sehr komisches Jahr da bis jetzt darstellt, hast du, glaube ich, deinen Weg gefunden. Korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe.
1: Nein, absolut. Äh, auf Punkt, ja. Mhm.
0: Das merkt man auch, das merkt man und äh, vor allen Dingen auch die Intensität und was du selber so schön gesagt hast, die Veränderung von deinem allerersten Song damals. Ich glaube, ich bin stark, hieß er, ähm, bis zu deinem jetzigen Spinnst du oder auch deinem ganzen Album ähm, stark. Da sind da liegen Welten zwischen. Das hat sich alles sowas von zum, zum, zum Positiven verändert. Und äh, vor allen Dingen auch die Intensität der Texte hat sich verändert. Du hast gerade selbst gesagt, du arbeitest mit daran, an den Texten. Hast du auch schon komplett alleine einen Text geschrieben, der sich irgendwo veröffentlicht ähm, schon befindet?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe unter anderem, jetzt muss ich mal überlegen, bei dem hier Album, also bei dem ersten Major Company Album, ähm, mitgeschrieben gehabt, äh, zum Beispiel bei dem Song äh, Zeitlos. Mhm. Da ist der Text äh, zur Hälfte von mir gewesen, dann auf dem Rosenfeueralbum ähm, habe ich meinem Vater einen Song gewidmet, der ist komplett von mir alleine, der oh, cool. heißt Party, mhm. ähm, also komponiert und getextet ähm, und äh, ich habe an vielen Sachen, ähm, so muss man sich das eigentlich vorstellen, die, die Ideen, also die Demos, ne? mhm. nehmen wir jetzt mal beispielsweise auf dem aktuellen Album Stark, mhm. haben wir eine Ballade, die heißt Love, Mhm. Ähm, da kam die Komposition und der Text auch von mir und im Endeffekt hat dann Matthias quasi die, die Produktion daraus fertig gemacht. Also, ähm, das heißt, ich habe so, ein, so ein, ein, ein Demo geschraubt in meinem Studio und mhm. am Anfang vielleicht noch äh, Englisch bla bla drüber gepackt, so schreibe ich, um Gut. einfach erstmal ein Gefühl für den Song zu kriegen ja. ähm, und dann hole ich den, den absoluten Master <lacht> ja, und, und sage zu Matthias, guck mal, hey, kann man das machen. Ne? Wir sind in der, der Tonart und so weiter, ähm, was können wir mit, mit dem Text was drehen und so weiter. Und dann wird das ausgefeilt. Mhm. Also man nimmt so ein Riesenstück Knete und ich forme schon mal so ein bisschen zurecht und Matthias ist dann derjenige, der das Ganze noch anmahnt. Also so muss man sich das vorstellen. Ähm, und so haben wir schon immer gearbeitet. Äh, nur ist es vielleicht über die Jahre hinweg, alleine auch an, an der Erfahrung, die ich sammeln durfte, ja. noch mehr geworden oder weniger geworden. Man, man hat dann auch andere Songwriter natürlich, wie zum Beispiel Spinnst Du, ähm, das war ein, ein anderes Team. Aber es war auf Punkt. Also ich hatte mit ihnen gesprochen, sie haben mich kennengelernt und äh, die haben dann gesagt, alles klar, Christine, Spinnst Du. Und so ist der Song entstanden. <lacht> ja, also herrlich. Ne? Ähm, die kennen mich dann und haben sofort gemerkt, was mir stehen könnte. Und, ähm, und ge genau das ist wirklich, finde ich, ein, ein so wichtiger Teil, wie ich immer Musik machen werde, mhm. ähm, dass ich dann äh, niemals etwas singen würde oder repräsentieren würde, was ich nicht, entweder nicht nachempfinden kann mhm. oder wo nicht vielleicht auch ein Stück weit Wahrheit mit drin ist. Mhm. Das ist ja immer so ein, ich nenne es immer ein kleines Easter Egg in meiner Musik. Ja. Äh, man weiß ja nie, was ist mir wirklich passiert und was ist einfach eine wunderbare Geschichte. Ähm,
0: das stimmt, aber das ist auch schön.
1: Total, total, Das
0: lässt sich nämlich das Ganze geheimnisvoll wirken.
1: Ähm, und das ist auch, ich glaube, so, so wichtig, äh, weil das wirklich Jahre sind, also äh, auch für mich der Anfang, wo ich mich habe selbstständig äh, gemacht, mhm. bis hin zu dem Punkt, ähm, wo man überlegt, okay, man kann jetzt mit der Musik Geld verdienen. Das ist natürlich, also ich rate es auch allen, allen lieben Menschen da draußen, die sagen, ich will Musiker werden, ähm, verfolgt eure Träume, gar keine Frage, aber bleibt realistisch ähm, und habt immer irgendwie Plan B in der Tasche. Also ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht und mein Abi und ähm, würde never ever blind in irgendeiner Situation laufen. Das ist so, so wichtig. Stimmt. Ähm, und mein Weg hatte sich einfach dementsprechend dann entwickelt. Also äh, und ich würde jeden Schritt wieder so gehen, auch mit den Erfahrungen, mhm. auch mit Songs, die vielleicht mal mal nicht so gepasst haben, auch das gehört dazu. Ne? Und Natürlich. dieses Stark-Album war jetzt irgendwie auf Punkt. Ich habe keine Ahnung, was genau da passiert ist. Ich habe von Anfang an gesagt, lass uns ein Album machen, das heißt Stark. Mhm. Und dann haben mich erstmal alle angeguckt, wie so ein Pferd. <lacht> so, okay, ist ja schön. <lacht> so, und jetzt brauchen wir noch die Songs dazu. So, und, und der Rest ist eigentlich Geschichte. Und dann entwickelte sich das, da ist mhm. so viel Liebe ins Detail und wir so. haben ja auch ein ein Studio bei uns äh, zu Hause, mhm. also wir sind nonstop in dem Studio, hier herrscht den ganzen Tag Musik, also wir sind ununterbrochen äh, ja, musikalisch dabei und die Entwicklung kam automatisch und mhm. ich hoffe, sie hört niemals auf, das ist, ähm, wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel und das ist bei mir äh, genau derselbe Fall.
0: Richtig, genau so sieht's aus. Ich, ich stelle dir jetzt eine Frage, die ich normalerweise so nie stellen würde, die aber nun mal bei euch Tatsachen entsprechend ist. Ähm, es ist ja nun mal so, dass sowohl Matthias als auch Marie und Julian Musik machen. Und du auch. Wie seht ihr das? Weil ich stelle mir das so unfassbar schwierig vor. Also nicht jetzt schwierig im negativen Sinne, aber ähm, es sind... Songs von allen vier draußen und alle positionieren sich irgendwie und und äh, zeigen, dass da ein großes Interesse von der Musikhörerschaft ist. Ähm, wie seht ihr das als, ja, als Familie? Ich stelle mir das so schwierig vor.
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe jetzt ein ganz dickes Fettsgrinsen im Gesicht, okay. weil wir wirklich ein, ein, ein wunderbar herrlich bunter Haufen sind, mhm. ähm, schon immer gewesen. und Träume, die die Kiddies, jetzt sage ich schon Kiddies, obwohl die beiden natürlich Süß. auch erwachsen sind, also Julian und ja. <lacht> Marie, I'm so sorry, aber es sind halt für mich dann die Kiddies, ähm, äh, auch da, das war ja schon vor fünf Jahren auch schon ein Thema, ne? das ja. sie äh, gemacht haben, nur halt war es da noch nicht öffentlich genau. und äh, unser Julian ist meiner Meinung nach ein musikalisches Genie, also er hat, äh, er schreibt ja all seine Songs selber mhm. komplett und produziert sie auch selbst und er hat unfassbare, Melodiebögen im Kopf. Ähm, unsere Marie hat eine, ein, ein unfassbares Talent, was, was Stimme und, und äh, Performance angeht. Und das ist für uns nicht neu gewesen, nur ähm, dass es jetzt auf einmal öffentlich war. Mhm. Und ich freue mich eigentlich, wenn ich, wenn ich dann sehe, dass, dass Julian jetzt mit seiner eigenständigen Musik äh, seinen seine Positionierung findet, Marie ihren eigenen Weg geht, ähm, ich äh, mit meinem stark -Album, äh, losziehe und auch Matthias weiterhin Matthias reinbleibt. bleibt, also ähm, wir sind vier wirklich Individuen, jeder für sich äh, auf seine Art und Weise, mhm. nur dass wir zu Hause auch überhaupt keinen Nervfaktor haben, ganz im Gegenteil, also ich Klasse. glaube, ähm, das ist, weil wir alle dasselbe lieben und weil wir alle dieselben Ziele, Vorstellungen und Ideale haben. Mhm. Und ähm, wir kennen auch kein Neid, ganz im Gegenteil. Das ist dann eher so, oh, guck mal, der und der Song läuft gerade super auf iTunes oder so und dann freut sich jeder sofort mit. Ähm, also es ist wirklich ein, ein so liebevolles Miteinander und ein, ein, man muss auch gönnen können und mhm. das können wir alle definitiv von Herzen gerne und ich wünsche auch Marie und Julian in der ähm, Zeit, jetzt wo sie sich positionieren und angefangen haben ihre Karriere zu starten, dass sie ihren Weg gehen, dass sie sich treu bleiben ja. und äh, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir von den beiden noch lange viel hören werden und ähm, weil sie wirklich toll sind, nicht nur menschlich, sondern auch hochgradig talentiert, aber ich meine, äh, bei den Eltern glaube ich, ist das auch absolut kein Wunder.
0: <lacht> ja, da gebe ich dir uneingeschränkt recht. <lacht> ja. Das, das stimmt allerdings, ja. Ähm, man könnte da echt so äh, äh, unfassbare, tolle, weiß ich nicht, an äh, der noch erzählen. Ähm, es gibt so viele schöne Geschichten und, äh, gut, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, davon mal ganz abgesehen, ähm, man merkt aber, dass da unfassbar viel Liebe auch drin steckt und ähm, das ist glaube ich auch das, was äh, den ähm, Fan oder den Zuseher, Zuhörer letztlich auch genau inspiriert und sagt, ich möchte das neue Album von Christine Stark haben. Ist einfach so. Ne? Du bist seit zwei Jahren auch mit Teil oder Mitglied einer Formation das für Kinder. Was war die Intention für dich zu sagen, ja, diesem Charity-Projekt möchte ich beiwohnen?
1: Also ich, ich finde... Ähm dass wir, wir Künstler ein absolutes Privileg haben und uns wurde in irgendeiner Hinsicht ähm, eine Stimme geschenkt oder ein Talent geschenkt, was wir öffentlich äh, nutzen. Mhm. Und warum soll man dann nicht auch das äh, für Projekte oder ähm, ja, gerade zu so Kindern ähm, zurückgeben können in der Art und Weise, ähm, wie, wie wir es auch musikalisch tun. Mhm. Also wenn man etwas bekommt, dann kann man doch auch bitte geben. Äh, ich habe das früher auch schon gemacht. Ich, war auch Botschafterin für ein Kinderhilfswerk, äh, bin ich selbst in okay. Afrika gewesen und habe das alles gesehen. Was bedeutet Armut, ähm, wenn wirklich jemand nichts hat, das bedeutet dann nicht, dass man die neue PlayStation 5 nicht zu Weihnachten kriegt, sondern das bedeutet dann, ähm, sie haben kein Essen, kein Trinken und auch keine Klamotten. Also das ist die richtige Armut und das hat mir das Herz zerrissen damals. Ich habe eine ganz, ganz große Klappe gehabt und gesagt, also wenn ich Botschafterin werde, dann will ich auch wissen, wovon ich rede. Mhm. Ja. Ähm, und das war also wirklich äh, liebevoll, das war hart. Denn wenn man das, auch dass das Land verlässt und in einer anderen Kultur sich mal umschaut, mhm. dann habe auch ich sehr, sehr stark noch zusätzlich gemerkt, dass nichts selbstverständlich ist. Also überhaupt nichts. Und gerade bei Kindern dreht sich bei mir einfach das Herz um, mhm. wenn da so kleine niedliche Stöpsel rumlaufen, die dann irgendwie zerrissene Klamotten tragen. Und wow, also ich habe schon immer irgendwie, wo ich konnte, von Herzen gerne äh, geholfen. Und ähm, ich glaube auch, dass das so ein bisschen, ähm, suche ich das richtige Wort, äh, eine Bestimmung wäre das falsche Wort. Ich glaube, dass es ähm, auch mit ein Teil meiner Berufung ist, etwas zurückzugeben an, an, an die Menschen, die von mir vielleicht oder von uns Künstlern eine gewisse Hilfe benötigen. Genau. Und wenn wir Künstlerinnen das schon können mit unserer öffentlichen Stimme, uns einfach mehr Menschen hören können als normale Menschen, das meine ich jetzt nicht bewertend, ähm, dann bitte lasst uns die doch nutzen und äh, gemeinsam etwas Gutes tun. Es gibt so viele Menschen, die das machen, mhm. ja, ähm, sich ehrenamtlich und, und so weiter irgendwie ähm, helfen. Ich finde das mega und äh, ich würde auch da bei solchen Sachen niemals Nein sagen. Wo ich helfen kann, bin ich dabei, erst recht wenn es um Kinderseelen geht, dessen Entwicklung einfach noch geprägt wird. Ähm, genau. und ja, wo das alles noch entsteht, in deren kleinen, niedlichen Köpfen.
0: Das stimmt. Ja, definitiv. Gerade jetzt ist auch wieder so eine Zeit, wo äh, auch bedingt durch Corona und dann, aber auch hinblickend auf die Adventszeit äh, die ganzen ja, Zustände ja doch noch dramatisiert sind und noch dramatischer werden. Ähm, lässt das dann doch schon ein bisschen melancholischer werden. Mh, dein Album ist am 5.06. erschienen, also ist ja noch in den absoluten Kinderschuhen. Wann oder beziehungsweise was ist in nächster Zeit bei dir geplant, worüber du schon sprechen kannst, darfst, möchtest?
1: Also ich freue mich wahnsinnig, dass ich ähm, äh, das allererste Mal, mhm. so, so richtig laut und öffentlich, einen äh, sehr, sehr coolen Weihnachtssong äh, veröffentlichen werde dieses Jahr. Cool. Was ich bisher noch nie gemacht habe und äh, bewusst nicht gemacht habe, weil ich einfach noch nicht den perfekten Song für mich gefunden hatte. Mhm. und dieses Jahr habe ich einen und den finde ich unfassbar cool. Jetzt habe ich schon wieder so ein ganz dickes, fettes Grinsen im Gesicht, weil der mir so, <lacht> so aus der Seele spricht. Es ist so auf dem Punkt. Ein liebevolles Chaos, was wir alle zu Weihnachten kennen. Ja, so die ganze Familie trudelt ein, die ganze Bande ist wieder da yeah. und oh mein Gott, Merry Christmas. Aber ähm, let's rock. Das habe ich gemacht mit meinem Team und zwar haben wir den äh, weltberühmten Slate-Song Merry Christmas auf Deutsch gemacht. Äh, gemacht. Ah, cool. Und ich freue mich mega auf die Veröffentlichung ähm, und wir drehen jetzt auch ein Video dazu, das ist auch spannend, ja, habe ich auch noch nicht gemacht ähm, in, in der Art und Weise ähm, und freue mich total, dass ich einen Weihnachtssong habe, der auch äh, ein, ein Rock'n'Roll-Gewand im, mhm. im Schlager beinhaltet. Da fühle ich mich so zu Hause, also ähm, der Schlager ist mein Zuhause nur bringe ich die Lederjacke noch mit rein und ich finde es so toll, dass die lieben Fans und Freunde da draußen ähm, das so angenommen haben ja? Ja. Und, und auch nicht verschreckt sind sondern auch mal sagen, hey cool, ich die tanzen, ist doch
0: geil Du bist Vorreiterin, ähm. das ist dir schon bewusst, ne?
1: <lacht> ja, ja, toll
0: Marina Marx <lacht> Unter anderem ja.
1: ja, unter anderem,
0: stimmt Mega! Ihr habt Zucker da jetzt was Ihr habt jetzt was kredenzt was mhm. einfach absolut unfassbar ist ich, hab, ich bin ganz ehrlich, also Schlager ist okay, ich höre gerne zwischendurch auch mal Schlager, gar kein Problem. Aber wenn äh, ich, ich höre mittlerweile Radio Paloma, um eben auch zwischendurch meine Christine Stark oder eine Marina Marx zu hören, ähm, das ist so unfassbar, wenn dann, ich, keine Ahnung, also mir persönlich, ich, ich finde ja diesen Song Überflieger von dem Mega. Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht sagen, aber es ist so. Ähm, ich freue mich immer wie so ein kleines Kind, wenn so ein Song anfängt. <lacht> okay. ne, das
1: ist,
0: das ja. ist, das, ihr habt da irgendwas bewegt, was unfassbar geil ist, weil diese, diese Kombination eben zwischen, ähm, ich sag mal, Schlagerelementen, Rockelementen und dann teilweise auch noch den wirklich passenden Stimmen dazu, das ist echt schöne Revolution, mega. Und
1: das ist ja auch das schöne am Schlager, ne? dass man einfach merkt, wie facettenreich er sein ja. kann. Das ist wirklich einfach toll. Also, ich glaube, Andreas Gabalier und natürlich auch unsere Helene Fischer haben es vorgemacht. Ja. ja ähm, den Volksrock'n'Roller und äh, unsere Helene, die sehr, sehr poppig um die Ecke kam ja. irgendwann. Und ja, und ich habe jetzt mir gedacht, äh, meine, meine Stimme braucht die, die Wand im Hintergrund, die mhm. starken Gitarren. Und so hat ja jeder seinen sein, sein, ähm,
0: Favorite. Ja. Ganz genau.
1: Und das, das liebe ich so, dass unser Schlagerpublikum da total offen ist. Ja. Und äh, wenn es authentisch ist. Also es muss ehrlich sein. Genau. Und ich find's mega.
0: Ich auch. Ich freue mich immer drauf, wenn sowas dann ist. Und ähm, ja, das ist halt was Neues. Das ist halt was, damit rechnet man nicht. Du äh, bist dann total auch neugierig und willst immer wissen, was gibt es da Neues, wann gibt es was Neues. Und vor allen Dingen wird das noch ein... Ticken härter, als vielleicht das, was vorher kam. Kommt da vielleicht noch ein bisschen mehr Rock oder noch ein bisschen kleines Bege Metal oder so mit rein. Ich finde sowas megamäßig. Das ist echt eine Sache, die äh, äh, da bist du einfach die Vorreiterin. Da kann dir jemand sagen, was man will. Das ist Fakt. Christine Stark hat das gemacht. Ist so.
1: Ja,
0: cool, das freut mich sehr, sehr das, schön. Ja, es ist so. Und deswegen, also, ich finde das toll, ich finde das mega, wie das auch äh, äh, mittlerweile läuft bei dir und vor allen Dingen, ähm, ja, was man eben bei dir hat, ähm, diese harte Schale, weicher Kern. Das sieht man bei dir. <lacht> oh ja, ich weiß nicht warum, ich ja. kann dir noch nicht mal wirklich begründen, aber als ich dich so das, die ersten Male gesehen habe, habe ich gedacht, oh, ziemlich tough, ziemlich sehr tough, die Frau. Oh, oh, oh. Ähm, dieses Bild beinhaltet dann aber auch ja, mein Gott, die Musik passt ja dazu. Ne? Aber als ich dann, das, das war auch ein Zufall, dass ich das, äh, ich glaube, vorletzte Woche gesehen habe, als du dann da wirklich ergriffen ähm, und dann eben nicht so tough da gestanden hast. Und ähm, wo ich dann gedacht habe, wow, also doch, harte, Schale war ich ja gern.
1: Das lag dann natürlich wahrscheinlich auch einfach an dieser unfassbar wundervollen äh, Liebeserklärung ähm, ja. meiner meiner Reim family ja. ähm, mit der einfach niemand rechnet oder ich auch nicht überhaupt nicht gerechnet habe. Ich äh, meine, nein. ich kenne ja, ich kenn ja meine, meine Männer und Frauen hier zu Hause und wir sind wie wir sind und ich bin überhaupt kein Fan davon, das alles öffentlich dann äh, breit zu tragen. Das meine ich jetzt wirklich sehr liebevoll, aber man hat ja nein, eine Familie, recht. die man beschützen möchte und meinetwegen mir ist es völlig wurscht, was man über mich sagt oder auch gegen mich schießt, also da kann ich wirklich mit umgehen, alles cool, wirklich. Aber wenn so die eigene Familie ähm, so tief gräbt und so liebevoll um ja. die Ecke kommt mit Worten, die mich einfach, äh, das hat mir einfach die Schuhe ausgezogen, ähm, ja, also... das es war, schon so es war schon krass, es war schon krass. Ich wusste auch gar nicht mehr nachher, wie der auftritt, ich wusste auch gar nicht mehr, was ich gesungen habe, keine Ahnung.
0: Du hast aber gut gesungen, schon... alles gut, es hat super gut <lacht> geklappt, aber ich meine, es, ist, es bleibt nicht aus, wenn du so, 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 so einen Satz zu hören bekommst, wie ähm, Es macht einen großen Sinn für mich nach Hause zu kommen, denn da wo du bist, ist mein Zuhause. Ähm, sowas von einem erwachsenen, jungen Mann zu hören zum Beispiel, äh, das ist schon krass, das ist schon wirklich krass. Ne? Ähm, und deswegen, sowas muss man genießen, sowas muss man festhalten und vor allen Dingen auch pfleglich ähm, behandeln, denn das ist absolut nicht selbstverständlich
1: ja Die vier Wände, in denen wir alle zu Hause sind, ist das Aller, Allerwichtigste ja. und das ist das, was zählt, Na, egal was, man, ähm, auch was wir alle für Jobs machen müssen tagtäglich, wir müssen sehr, sehr stark zur Zeit alle sein, wir haben alle etwas zu überstehen, aber das werden wir überstehen ja. und das, sind die, das, das Zuhause ist jetzt gerade und auch die Menschen, die dich begleiten auf diesem Weg, das Aller, Allerwichtigste und wenn das stimmt, das Miteinander stimmt und da einfach Liebe da ist, dann bist du auch nie allein Richtig. und ähm, ich war einfach, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich so tolle äh, Adoptivkinder in Anführungsstrichen habe, ähm, die scheinbar sehr, sehr glücklich sind in, äh, bei uns zu Hause. Oh, ja. das freut mich wahnsinnig. Und dann bin ich sehr, sehr gerne auch weiterhin äh, stark für genau diese drei Menschen ähm, und natürlich auch die anderen Kiddies, die jetzt keine Musik machen, noch nicht öffentlich. Mal gucken, was noch kommt. Ich
0: sagen, ähm, was ja nie. Man
1: weiß ja nie. So, also ja, ja. hey, es ist doch alles cool. Es,
0: Auf es jeden ist Fall. Ja, ähm, genau, wir freuen uns jetzt auf deinen Weihnachtssong, der uns dann in den nächsten Tagen, Wochen begleiten wird und vor allen Dingen auch die Warterei auf den 24.12. verkürzen wird. Ähm, ich danke dir für das wirklich äußerst sympathische, ausführliche Interview und ich hoffe, dass wir natürlich noch ganz, ganz viel von dir, liebe Christine, zu handeln bekommen. Dankeschön.
1: Ich habe zu danken, auch für deine Zeit und äh, dass wir quatschen konnten. Freut mich immer sehr. Danke.